0: Logan Schindelmann wurde am 27. Juni 1996 geboren. Er lebte in Tomb Raider, Washington und wuchs als Mischlingskind zusammen mit seiner Halbschwester Chloe in einer überwiegend weißen Stadt auf. Als seine Mutter Hannah 23 Jahre alt war, fragte sie Logans Großmutter Ginny Gebo, ob sie die Vormundschaft für ihre Kinder übernehmen könne, während sie eine Kunstschule in Seattle besuchte. Ginny kümmerte sich während der gesamten Grundschul- und Highschoolzeit um die Kinder, während Hannah ein paar Kilometer entfernt in Olympia lebte, wo sie auch weiterhin eine wichtige Rolle im Leben ihrer Kinder spielte. Als Heranwachsender hörte Logan oft Musik und schrieb Gedichte. Er wurde als sehr charismatisch beschrieben, mit der Fähigkeit, einen Raum mit seinem Witz zum Leuchten zu bringen. In der Highschool war er sehr beliebt und hatte eine Menge Freunde. Zu Hause war er jedoch oft still und zeigte seine sensible Seite. Logan besuchte die Turm Water High School, wo er gute Noten erhielt und als Defensive back im Footballteam der Schule spielte, das er zu deren Staatsmeisterschaften führte. Im Jahr 2014 machte er seinen Abschluss und plante im Herbst eine Universität zu besuchen. Gegen Ende der Schulzeit geriet Logan in eine Identitätskrise, nachdem er auf einer Party rassistisch beleidigt worden war. Dies führte dazu, dass er anfing, sich zu isolieren und die Texte und Social-Media-Nachrichten seiner Freunde zu ignorieren. Außerdem beschloss er, an die Washington State University zu wechseln, die niemand, der er kannte, besuchte. Nach seinem ersten Jahr versuchte Logan immer noch herauszufinden, was er mit seinem Leben anfangen wollte. Also beschloss er, nach Hause zurückzukehren und Gelegenheitsjobs zu erledigen, unter dem anderen half er auf der Farm seiner Tante und seines Onkels aus. Am Morgen des 19. Mai 2016 stand Ginny Gebo um 7.30 Uhr auf, um sich auf ihre Arbeit beim Washington State Department vorzubereiten. In der Küche trat sie auf Logan, was ungewöhnlich war, da er nie so früh aufstand. Die beiden kamen ins Gespräch und Logan teilte seiner Großmutter mit, dass er in der Nacht zuvor eine Erleuchtung gehabt habe und darüber sprechen wolle. Da sie jedoch zu arbeiten musste, sagte Ginny ihrem Enkel, dass sie darüber sprechen würden, wenn sie am Abend nach Hause käme. Am Abend kam Ginny nach Hause und musste feststellen, dass Logan und sein Auto verschwunden waren. Als er nach ein paar Stunden immer noch nicht zurück war, rief sie sein Handy an und sah, dass es sich in Olympia befand, nur ein paar Kilometer vom Haus seiner Mutter entfernt. In der Annahme, dass er die Nacht dort verbrachte, machte sie sich keine Sorgen über die Abwesenheit ihres Enkels. Ein paar Tage verging und Logan war immer noch nicht zu Hause. Am 22. Mai 2016 rief Ginny Henne an, die ihr sagte, dass sie ihren Sohn seit über einer Woche nicht mehr gesehen hatte. Das beunruhigte Ginny, die mehrere Anrufe tätigte und auf der Suche nach ihrem Enkel durch Tom Water fuhr. Als sie ihn nicht finden konnte, ging sie zum Sheriff's Office, um ihn als vermisst zu melden. Das Büro war jedoch geschlossen, so dass sie am nächsten Tag zurückkehrte, um offiziell eine Anzeige zu erstatten. Bei der vermissten Anzeigenerstattung informierte Ginny die Polizei, dass Logans Auto, ein schwarzer Chrysler Zeppring von 96, vermisst wurde. Bei der Überprüfung des Kennzeichens stellte sich heraus, dass der Wagen drei Tage zuvor von der Washington State Patrol beschlagnahmt worden war. Dem Bericht zufolge war das Auto auf der Interstate 5 zwischen Maytown und Tom Water verlassen aufgefunden worden. Als es gefunden wurde, befanden sich darin Logans Führerschein, Brieftasche, Debitkarte und Tüten mit Lebensmittel von einer nahegelegenen Tankstelle. Ginny fand das ungewöhnlich und informierte die Ermittler. Der Bericht Erhielt auch einen Hinweis auf drei Notrufe, in denen es hieß, das Auto sei über die Fahrspuren geschleudert und erst an der Mittelschutzplanke zum Stehen gekommen. In einem Anruf wurde behauptet, der Wagen sei zunächst auf dem Seitenstreifen geparkt worden und ein weißer Mann mit braunen oder roten Haaren sei aus der Beifahrerseite gesprungen und in den Wald entlang der Autobahn gelaufen. Die Polizei untersuchte den Bericht und ging davon aus, dass der mysteriöse Mann versehentlich den Gang eingelegt hatte, so dass der Wagen ins Schleudern geriet. Sie suchten in einem Umkreis von zwei Meilen mit Spür- und Leichenspürhunden, aber es wurde nichts gefunden. Auch der Einsatz von Wärmesuchflugzeugen brachte keine Spur von Logan oder dem unbekannten Mann. In der Hoffnung, neue Hinweise zu erhalten, wandte sich die Ermittler an diejenigen, die Logan am besten kannten, und Ginny gab ihm die Erlaubnis, sein Zimmer, sein Telefon und seinen Computer zu durchsuchen. Dabei stellte sich heraus, dass er sich nach seinem Highschool-Abschluss weitgehend zurückgezogen hatte, um Filme zu sehen und Musik zu hören. Er verbrachte auch Zeit damit, online mit Leuten zu sprechen. Er hat jedoch nie einen von ihnen wirklich im Leben getroffen. In jenem Monat hatte die Polizei einen seltsamen Anruf von einem Autofahrer erhalten, der parallel zur Straße gefahren war, wo das Auto von Logan stand. Er behauptete, einen schwarzen Mann gesehen zu haben, der ohne Hosen herumlief. Über Ginny hatte man erfahren, dass Logan seit kurzem Marihuana konsumierte. Da sich der Ort in der Nähe bekannter Crackhäuser befand, ging man zunächst davon aus, dass der Mann, falls es sich um Logan handelte, an einer Überdosis oder durch Selbstmord gestorben sein könnte. Es wurde jedoch keine Beweise für diese Annahme gefunden. Die Ermittler verfolgten daraufhin die Aufzeichnungen von Logans Mobiltelefon, um zu sehen, wo er sich in der Zeit vor seinem Verschwinden befand. Es stellte sich heraus, dass das Telefon am Tag seines Verschwindens auf der Straße in Richtung Süden, dann in Richtung Norden und dann wieder in Richtung Süden gefahren war, bevor es an dem Ort, an dem es gefunden wurde, zum Stillstand kam. Es ist jedoch nicht bekannt, ob Logan das Auto gefahren hat oder ob jemand anderes im Besitz des Telefons gewesen ist. Am 26. Mai 2016 begangen die Ermittler, Logans soziale Medien zu durchsuchen und fanden ein Check-in von Olympia Regional Airport. Dies veranlasste einige in der Familie zu der Annahme, dass er versucht haben könnte, sein Vater in Saudi-Arabien zu treffen. Eine Tatsache, die er erst kürzlich von seiner Mutter erfahren hatte. Bei weiteren Nachforschungen stellte sich heraus, dass der Check-In ein Jahr alt war. Zu Beginn der Ermittlungen halfen die Einwohner von Tom Water, eine Belohnung von 10.000 Dollar für Informationen über den Fall auszusetzen. Sie verkauften Armbänder und Buttons während der Fußballspiele der Highschool. Parallel dazu hängte seine Familie in der Stadt vermissten Plakate auf in der Nähe der Stelle, an der Logans Auto gefunden worden war. Im Laufe der Ermittlungen erfuhr die Polizei, dass Logan Probleme mit seiner Wohnsituation zu Hause hatte. Der Freund seiner Schwester war vor kurzem eingezogen und es gab Reibereien zwischen den beiden. Es stellte sich heraus, dass der Freund sich in einer früheren Beziehung der Körperverletzung schuldig bekannt hatte. Die Vergangenheit des Freundes weckte das Interesse der Ermittler, die ihn zu einem Lüden-Detektortest vorstellten. Er bestand ihn und gilt nicht mehr als Verdächtiger. Die Ermittler erfuhren auch, dass Logan vor kurzem mit der afroamerikanischen Seite seiner Familie in Kontakt gekommen war. Ein Jahr zuvor hatte er mit seiner Tante Tina Crary zu Abend gegessen, was das erste Mal war, dass er mit jemandem von dieser Seite der Familie zu tun hatte. Auf die Frage nach dieser Begegnung sagte Tina, Logan habe Angst gehabt, Jeannie von dem Treffen zu erzählen. Jeannie hingegen sagt, ihr Enkel habe ihr von dem Essen erzählt. Am 26. Juni 2017 startete Logans Familie eine neue Kampagne, um Hinweise zu erhalten, indem sie Plakate aufhängten und in den sozialen Medien veröffentlichte. Ihre Bemühungen zeigten sich aus, denn später im Monat rief eine Frau bei der Polizei an und sagte, sie habe Logans Auto am Tag seines Verschwindens auf dem Freeway gesehen. Nach Angaben zu Zeugen standen zwei weiße Männer und ein Schwarzer am Heck des Wagens. Der eine Mann war groß und hatte struppiges, blondes Haar. Er trug ein Tanktop und Jeans, die ihm beide zu klein waren. Der andere Mann war ebenfalls blond und trug ein Flanellhemd und Jeans. Leider konnte nur von dem ersten Mann ein Phantombild angefertigt werden, da der Anrufer den zweiten Mann nicht gut erkennen konnte. Die Polizei verbreitete das Phantombild über die Medien. Obwohl viele Hinweise eingingen, ist die Identität des mysteriösen Mannes weiterhin unbekannt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gab es noch keine neuen Hinweise in diesem Fall. Die Polizei hatte zwar keine Hinweise, die auf ein Verbrechen hindeuten, aber auch keine, die darauf hindeuten, dass Logan noch am Leben ist und bittet daher weiterhin jeden, der Informationen hat, um Hinweise. Logans Familie hat ein Privatdetektiv beauftragt, aber es liegen nur wenige Informationen vor. Die Theorien Einige in Logans Familie glauben, dass er von sich aus gegangen ist und woanders ein neues Leben begonnen hat. Da er noch dabei war herauszufinden, was er mit seinem Leben anfangen wollte und sich damit abfand, dass er gerade die andere Seite seiner Familie kennengelernt hatte, wird angenommen, dass er gegangen sein könnte, um etwas Kontrolle über sein eigenes Leben zu erlangen. Einige glauben, dass Logans Verschwinden mit seinem Drogenkonsum zusammenhängen könnte, wobei diese Theorie vor allem zwei Fragen aufwirft. Könnte er in Schwierigkeiten mit lokalen Dealern geraten sein oder könnte er irgendwo eine Überdosis genommen haben? Es ist zwar bekannt, dass er Marihuana geraucht hat, aber seine Freunde und diejenigen, die ihn am nächsten standen, halten es für unwahrscheinlich, dass er härtere Drogen genommen haben könnte. Eine andere Theorie besagt, dass Logan einen psychischen Zusammenbruch erlitten haben könnte. In Anbetracht seiner jüngsten Paranoia, er begann zu glauben, dass ihn Leute durch sein Schlafzimmerfenster beobachteten und seine Offenbarung wird angenommen, dass seine psychischen Probleme ihn dazu gebracht haben könnten, wegzulaufen oder sich das Leben zu nehmen. Logans Onkel glaubt immer noch, dass Chloes Freund etwas mit dem Verschwinden seines Nervens zu tun haben könnte. Da er über eine polizeiliche Ausbildung verfügt, ist er der Meinung, dass die Ermittler den Ergebnissen des Lügendetektors zu viel Glauben schenken, da die Tests falsch positiv ausfallen können. Die Ermittler glauben nach wie vor, dass er nichts damit zu tun hat. Die letzte Theorie bezieht sich auf die Beteiligung eines Verbrechens. Die Polizei ist sich noch nicht sicher, ob die beiden blonden Männer etwas damit zu tun haben oder ob sie etwas wissen. Sie geht auch anderen Hinweisen nach, einschließlich der Möglichkeit eines missglückten Raubüberfalls oder eines Unfalltodes. Während der Ermittlungen hat Logans Familie Logan Felsen gebastelt, die von Freiwilligen bemalt und überall im Westen der USA und in Kanada aufgestellt wurden. Sie enthalten Informationen über Logans Fall und einen Link zu einer speziellen Facebook-Seite. Logans Tante hatte die Facebook-Seite »Logan Schindelmann is Missing« eingerichtet, in der Hoffnung, neue Hinweise zu erhalten und die Aufmerksamkeit für den Fall zu erhöhen. Logan Schindelmann wurde am 19. Mai 2016 in Tombwater, Washington vermisst. Er war 19 Jahre alt und wurde zuletzt mit einer schwarzen Windjacke, einem weißen T-Shirt, Jeans und nike schon gesehen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er 1,80 m groß und wog etwa 150 bis 190 Pfund. Er hat schwarze Haare, die er regelmäßig rasiert, braune Augen und eine Narbe am Unterarm. Außerdem leidet er einer schweren Erdnussallergie und hatte zum Zeitpunkt seines Verschwindens seinen EpiPen nicht bei sich. Derzeit ist er als gefährdetes Kind eingestuft. Wenn er noch leben würde, wäre er heute 25 Jahre alt.